0: Dafür, dass wir hier ja über Ausmissen reden, hast du schon wieder was Neues gebracht? Dieses komische Clubhouse-App <lacht> oder sowas, ne? was äh, meiner Meinung nach auch ein bisschen anstrengend ist, aber ja. okay.
1: Heute live in ja? Sinne. Okay, pass auf, ich hau rein, Noah. Achtung. Oh, wow, okay. <lacht> Die folgende... Sendung machen wir, weil ich seit Wochen zu Hause nichts anderes höre von meiner Freundin, die gerade alles in Frage stellt, was ich in meiner Wohnung besitze.
0: Ja, also erstens ist es jetzt nicht das Beste, <lacht> aber äh, ich finde, das sollte man selber machen. Man sollte sich selbst mal immer wieder hinterfragen, ich bin ja eher so absoluter Minimalist.
1: Ja, aber genau das alles ist es, raus. Ich, ich bin grundsätzlich offen für Minimalismus. Minimalismus Minimalismus habe offensichtlich die letzten Jahre es nicht gelebt oder zelebriert. Minimalismus Oh Mann, sorry. Ich bin total abgeschweift. Mach weiter. Und der Witz ist, dass ich festgestellt habe, dass ich zum Beispiel neun Bettdecken für Gäste, also ich rede nicht von den Überzügen, ich rede von den Deckendecken, Decken, ja. haben, dabei besitze ich lediglich zwei bis drei Schlafplätze, wo man überhaupt im Gästezimmer übernachten kann. Und da dachte ich so, oh hoppala, jetzt wird es aber mal Zeit nachzugucken, was in den anderen Schränken so ist. Und dann äh, war wirklich Polen offen. Darf man das überhaupt noch sagen? Na, du weißt, was ich meine. Also dann ging es los. Ja. Okay, wow, wir wollten jetzt keine sexistischen Vorlieben
0: <lacht> hören hier. Aber it's okay.
1: Polen ist ein Land. Ne?
0: Ich äh, lebe das. Ich bin ein absoluter Minimalist und Ordnungsmensch. Ähm, alle drei Monate wird ausgemistet, Kleiderschrank. Also ich
1: liebe nichts mehr als Ordnung. Und das, jetzt meine erste Frage dazu. Wie kann man denn alle drei Monate Sachen wegschmeißen? Die haben Geld gekostet, man hat sich was dazu überlegt, man hat sich für was entschieden und ich weiß nicht, ob jetzt dein Geschmack sich alle drei Monate ändert, aber ich finde die Klamotten, die ich vor ein oder zwei Jahren gekauft habe, nach wie vor gut.
0: Äh, es hat auch nichts mit Kla wegschmeißen unbedingt zu tun, sondern ausmisten heißt ja auch, dass du das neu ordnest. Also bei mir, ich muss auch alle paar Wochen alles neu falten, weil durch das rein- und rausschieben verschiebt sich das. Also bei mir ist ja wirklich alles ganz klar und ähm, also ich räume auf und mir fällt immer wieder mal was auf, okay, oh das habe ich jetzt halb halbes Jahr nicht getragen oder ja nicht getragen. Dann kann das entweder weg oder kann zum Beispiel im Keller gebracht werden oder Sommer-Winter-Sachen lege ich, also die Sommer-Sachen im Sommer lege ich weiter vor, die anderen Sachen dahinter. Ähm, es gibt viele, viele Faktoren, ich probiere das nochmal an, ob es mir noch gefällt. Was, also so Kleider, ich habe sehr viele Kleider zum Beispiel. Ne? Und, äh, ich nicht, aber das überrascht jetzt wahrscheinlich auch nicht. Wie oft kommt man denn dazu, Kleider zu tragen? Ja, Und manche Kleider trage ich drei, drei Jahre später wieder. Mhm. Und wenn du dazwischen gar nicht mal schaust, ob das dir noch gefällt,
1: dann liegt es einfach ewig da. Mhm. Naja, Keller hast du gerade auch als Stichwort genannt. Das ist das Ding, in den Keller bringen ist bei mir nicht mehr möglich, weil mein Keller einfach voll bis unterm Rand ist.
0: Ja, das geht ja los. Bei mir ist der Keller genauso besser aufgeräumt als bei vielen der Schlafzimmer.
1: No way. Echt?
0: Absolut. Ich habe alles ganz klar. Und ich habe ja auch ausgemistet jetzt. Um, Aber wie schaffst du
1: das jetzt ernsthaft? Wie, wie kann dein Keller sauber sein? Erst
0: gar nicht Unordnung reinbringen. Okay, jetzt kommt mein Hammer-Tipp.
1: <lacht> okay. Jetzt kommst
0: Du musst, also es wird immer einfacher. Ich brauche nicht mehr lange. Alle denken, Keller ausmisten. Bei mir geht's in eine halbe Stunde. Ich habe nur die Sachen aussortiert, die da standen und jetzt verkaufen oder verschenken will. So. Es geht damit los, das hat mir meine Mama beigebracht und herzlichen Dank dafür. Ich habe meine ganze Kindheit daran gelitten, aber ich bin so dankbar dafür, weil es im Alltagszeit spart, strukturiert zu sein. Äh, Ordnung ist ja nur reine Struktursache. Ich äh, habe mein Unternehmen strukturiert, ich habe meine Arbeitsabläufe strukturiert, ich habe auch äh, ja, da äh, hast mein Leben strukturiert. Jetzt ja. mhm. fangen wir mit dem Privatleben an und dann komme ich zum Arbeitswelt. Okay. Also, es spart unglaublich viel Zeit, wenn man zum Beispiel den Schlüssel immer an dem gleichen Ort hinlegt. Das sind ja auch so Teil der Rituale. Ich hänge meinen Schlüssel. Es gibt keinen Moment, dass mein Schlüssel nicht da ist, wo es immer ist.
1: Ah, ich wusste doch, die sind im Kühlschrank. Mhm.
0: Ja, und ich habe eben extra einen Platz. Ich habe hier mein Portemonnaie. Ich weiß ganz genau, ich brauche einen Ort. Es ist egal wo. Ich lege es immer dahin und du vergisst auch nichts. Na, dann hast du so ein Ritual im Kopf oder so einen Ablauf, mhm. wenn ich gehe. Greife ich da, greife ich da, renne los. Und ähm, das ist auch der Grund. Ich ziehe mich auch innerhalb von fünf Minuten um. Also von Normalsportsachen kann ich in fünf Minuten so aussehen, als wollte ich ausgehen. Oder in zehn Minuten maximal, ja, wenn man so ein bisschen Deo drauf macht. Deswegen warst du unter
1: den ersten sieben an der Tür beim Bachelor. Ja, eben.
0: <lacht> Weil eben äh, das ist äh, der Punkt. Ich weiß immer, wo alles liegt. Ja, ich weiß immer, wo was ist, ich war, meine Schubladen sind aufgeräumt und das spart, man denkt immer, dass es äh, spart, äh, dass es viel Aufwand, aber wenn du es einmal gemacht hast und immer alles dahin legst, wo du es abgeholt hast, kommt ja keine Unordnung rein.
1: Ja, aber ich würde dir zustimmen, ich glaube, ich weiß auch, wo meine Sachen, oder die sind an derselben Stelle und trotzdem ist der Alltag ja, sagen wir mal ehrlich, du, da kommt irgendwas Neues dazu weiß ich nicht, so eine Feuerbrille zum Beispiel, ja, da muss die irgendwo hin und dann hast du noch Zubehör, und dann hast du einen Originalkarton und zack, ist das eine landet im Keller, das andere im Schrank und ähm, so summiert sich das dann eben mit der Zeit und dann vergisst man ja auch Sachen. Ich habe keine Ahnung, was ich mal im Arbeitszimmerschrank vor drei Jahren reingelegt habe. Hm, eine halbe Packung Chips, eine vergammelte Banane. Ugh. Auf <lacht> Kilolin, was machst du denn hier? <lacht>
0: Aber deshalb mache ich ja, dass ich alle, also ich sage mal, okay, drei Monate ist Dauer, vielleicht ein bisschen übertrieben, alle sechs Monate mindestens, oder? Über Weihnachten, Silvester, einmal im Jahr sollte jeder, jeder irgendwelche Schränke, was der lange nicht aufgemacht hat, mal aufmachen.
1: Ja, pass auf, ich habe Folgendes mich von meiner Freundin dann überzeugen lassen. Sie hat gesagt, alles, was du seit einem Jahr nicht benutzt hast, kannst du nicht gebrauchen. Ja. Und dann habe ich jetzt erstmal als rationaler Mann, Mensch, habe ich gesagt, äh, ja, es ist, ist wirklich so. Ich glaube auch, ich habe, glaube ich, alles dieses Jahr gemacht. Also, was nicht dabei war, wird wohl nicht wichtig sein. Naja, und dann kam zum Beispiel diese neuen Decken zum Vorschein, die, ja, gar nicht, äh, die fressen Platz und ich brauch die gar nicht. Und dann konnte ich aber auch mich sehr schnell davon trennen. Allerdings habe ich dann noch so Next-Level-Trick mir ähm, ja, dann angeeignet oder gehört, von, also gelebt, weil ihre Wohnung ist wirklich, war wirklich krass äh, optimiert, was das angeht. Nämlich die Dinge nicht da packen, wo Platz ist, das war mal mein Ansatz. Ich dachte, okay, das Arbeitszimmer, da bin ich nie, da sehe ich kaum was, da sind nur Gäste, da packe ich halt alles rein, was ich jetzt nicht so oft brauche. Genau, das ist ja der Keller für die meisten. Das, genau, den ja. Keller gibt es gibt's auch noch einen Top. Es gibt immer mir noch eine Kammer, das ist nochmal Next Level. Das sind die Dinge, die ich nur fast ein bisschen nicht oft brauche. Also ist quasi Zwischenkeller und äh, Arbeitszimmer. Also, ist auch egal. Jedenfalls, der Witz ist, dass die, ähm, die Logik dahinter ist. Man sortiert nur die Dinge dahin, wo man sie auch anwendet. Das heißt, es ja. äh, ist jetzt logisch so alle Küchensachen in die Küche, aber jetzt, ähm, ich sag mal, so ein Feuerzeug zum Beispiel... Das hatte ich dann halt immer, weiß ich nicht, in irgendeiner Schublade im Arbeitszimmer. Ich mache aber gar keine Kerzen im Arbeitszimmer an, deswegen gehört das da nicht hin. Und das immer so danach quasi geo geografisch zu schauen, wo ist der nächste Ort, wo ich es anwende und was könnte, wäre jetzt der nächstlogische logische Ort dahinter. Das fand ich ganz interessant, um dann auch zu sagen, naja gut, da muss halt hier noch ein Schrank hin, damit man eben die Dinge nutzen kann, die da gebraucht werden, damit man nicht so lange Wege hat. Und diese lange Wege, das hat mich dann überzeugt, weil wenn ich überlege, ja, dass wir am Set, wenn wir Filme drehen, auch unsere Kisten dahinstellen, wo... Der ja. nächste Weg ist und die Arbeitswege freihalten, halten, dann da, so hatte sie mich dann am Ende. Aber
0: das, hat, das haben ja sehr, sehr viele Leute, die äh, beruflich vielleicht sehr gut organisiert sind, aber. Privat ja, das bin nicht ich so, nämlich, ne? aber
1: zu Hause in meinem Keller sieht es eben nicht so aus. Deswegen, ja, Ich dass, dass das bei dir das offensichtlich eine und dieselbe Abs Soße ist. Ja,
0: absolut. Also bei mir ist es ganz knallhart und. Miesen! Gesundheit. Also ich misste wirklich knallhart aus und ich brauche eben diese Ordnung. Und Ordnung schafft Klarheit, Klarheit schafft mehr Erfolg. Und ähm, einfache Abläufe, das Leben vereinfachen und praktischer machen. Das hat ja auch was mit praktisch zu tun. Das heißt, äh, wenn ich Dinge da stehen habe, die so viel Platz nehmen, äh, die ich nicht mal benutze, macht es sogar keinen Sinn.
1: Das stimmt. Ich dachte mir halt immer, es frisst kein Brot und es tut ja nicht weh und es ja, aber hat genau, ja das mal einen ist Grund der, der, und vielleicht brauchen wir es ja doch mal. Das
0: ist der Fehler. Das ist der Fehler tatsächlich.
1: <lacht> ja, interessant. Aber ich, am Anfang war es auch immer noch so, naja, ich habe aber für diese Decke 100 Euro bezahlt. Kann ja nicht sein, dass ich die jetzt schon wieder wegschmeiße, weil ich jetzt zum Beispiel eine Doppeldecke habe.
0: Ja, das fängt ja halt damit an, dass man, also man kann es verschenken, Da fühlt man sich nicht schlecht. Also ich habe auch sehr oft im Leben viele Sachen verschenkt oder halt nochmal mhm. verkaufen. Making Cash ja, mhm. Geht auch, ist zwar ein bisschen günstiger. Und ich muss sagen, das hat mir geholfen. Also früher habe ich es verschenkt. Und äh, dieses Jahr habe ich angefangen, die Sachen zu verkaufen, die ich jetzt ausgemistet habe. Auch nur, wenn es nur 2 Euro ist. Mhm. Weil es mir wehtut. Echt, ja? Aber mir weil ich Zeit
1: wäre mir viel zu wertvoll, dass diesen Prozess des Verkaufens zu machen, als dann nicht einfach in die Tonne zu kloppen. Das ist zum Beispiel das nächste Problem, was ich habe mit Sachen verkaufen.
0: Äh, nee das äh, würde ich jetzt äh, nicht sagen. Also, da, aber weiß, ich denke mir, so Arbeitszeit wenigstens. ist auch Lebenszeit und derzeit kann ich viel ja, Geld aber verdienen. fangen wir mhm. mal mit Arbeitszeit und Lebenszeit. Unordnung und Unstrukturiertheit ist ja auch Lebenszeit. Und oh, Geld du ist mich. auch Lebenszeit. Ja, okay. also, <lacht> du, war, du arbeitest, ja, verdienst Geld und dieses Geld gibst du aus. Endes, jedes Mal, wenn du Geld ausgibst, gibst du auch Zeit aus.
1: Ach komm, ey, Noah, ist, doch. <lacht> ist doch. Warum war? habe ich das noch nie gesehen? Natürlich,
0: weil ich, ich fand das auch lustig, wo du letztes Mal beim äh, äh, Einzug gesagt hast, ja, der Kleiderschrank, das hat doch nicht mehr reingepasst. 50 Euro ist mir egal, sage ich mal. Ne? Ja. Und ich dachte mir, aber diese 50 Euro waren vielleicht, sagen wir mal umgerechnet, 10 Minuten deines Lebens trotzdem. irgendwas hast du das ja her. So, so hast, das, das wenn man das vergleicht. Und warum habe ich das so gemacht, dass ich das verkaufe? Weil es mir weh tut. Verschenken dachte ich mir, ach, ich tue was Gutes. Mhm. Verkaufen, es tut mir weh, weil ich manche Sachen für ein Jahr später für 80% weniger äh, verkauft habe. Ja? Und, und, du, was, Aber das hab das gedacht, ja
1: noch mehr erschweren, oder nicht? Ja,
0: natürlich. Oh, das tut weh. Und jetzt denkst du zehnmal drüber nach. Ob du was kaufst. Und damit geht ja die ganze Minimalismus ja los. Du kaufst erst gar nicht Dinge, die du
1: nicht brauchst. Mhm. Ja?
0: Und wenn du sagst, ich habe eine Decke, warum musst du dann sieben andere kaufen?
1: Weil ich einfach nicht mehr wusste, dass noch fünf weitere genau, schon da sind. Genau, und da, da geht es ja, ja los,
0: wenn du Ordnung hast und immer weißt, wo was liegt und ganz genau aufgeräumt ist. Ja? Ich weiß auch immer, was ich da habe, was ich gebrauchen kann und was ich gebrauchen könnte. Und ich muss sagen... Seitdem, also es ist auch sehr sparsam, zeitsparsam, geldsparsam. Und Geld sparen heißt wieder Zeit sparen.
1: Interessant, weil meine Argumente in diesem Kontext waren immer, ich weiß meinen Stundensatz, ich weiß, was ich verdiene. Wenn ich für diesen Prozess eine halbe Stunde brauche, dann muss mindestens die Kohle drin sein, die ich in der Zeit kriege.
0: Ja, aber Und da komme halt ich ziemlich häufig
1: drauf zu sagen, ja, ist mir egal. Aber lohnt die, sich nicht.
0: jetzt kommt spätestens, wenn du da ausziehen willst, mhm. musst du das ja aufräumen. Das, da ist ja deine Stunden ja auch wieder drin. Also, du kannst ja nicht einfach irgendwie äh, was wegwerfen. Und, äh, also meinst du meinst, man muss es eh irgendwann machen? Irgendwann musst du es sowieso machen. Und wenn du es nicht machst, sage ich mal, viele ältere Menschen, die ewig lang in einem Haus wohnen, irgendwann muss er seine
1: Kinder machen. Hm. Wenn ich jetzt, jetzt weiterdenke, Kinder. würde ich sagen, mein Stundenlohn wird eher zunehmen. Das heißt, ich sollte es lieber jetzt machen, ja, wo mein Stundenlohn noch Spiel. günstiger ist. Ja,
0: ja, definitiv. Bei mir ist es so, ich habe es mir angeeignet, weil ich gesagt habe, ich möchte Ordnung und ich will nichts Überflüssiges im Leben. Und wenn ich dann mal was kaufe, und deshalb passiert das ja nicht so oft bei mir, dass ich irgendwas wegwerfen muss, weil ich immer, dadurch, dass du diesen Prozess immer machst, wirst du immer besser da darin, ähm, nur die Sachen zu kaufen, die du wirklich brauchst. Und ich bin eine Person, ich, ich kaufe oft Essen, liebe ich, oder? also so eine, auch Kleinigkeiten, auch, ich gebe auch wirklich für gutes Essen viel Geld aus. Ne? Ich habe wirklich Biosachen und so. Ähm, sehr gerne weil es ist, viele denken, ja, ich gebe zu viel Geld fürs Essen aus, aber das ist ja wichtiger, weil einen Fernseher brauchst du nur einmal zu kaufen. Einen richtig guten Couch wechselst du alle 10 oder 15 Jahre aus. Dann, und ich kaufe erst äh, immer nur das, was ich wirklich will. Ich mhm. warte dann lieber zwei Jahre und kaufe dann genau den Tisch, den ich haben will. Und es ist, du lebst hochwertiger, du lebst mit Qualität und du verschwendest nicht, dein Geld nicht. Weil wenn du irgendwas, sage ich mal, Billiges kaufst, ja, mhm. äh, also... Preis ist ja nicht immer Qualitätsmangel, aber wenn du was Qualitatives kaufst, was du wirklich schön findest, hält das auch ewig. Und das sind so die Sachen, wo man dann anders, wenn man dieses Minimalismus, dieses Ausmisten anfängt, anders an die Sachen rangeht. Du gehst nur mit Qualität, du gehst immer nur vom Nötigsten aus und du wirst merken, wie viel Zeit und Geld du überhast. Und freien Kopf.
1: Let me free your mind.
0: Und das ist ja das Wichtigste freien Kopf zu haben, weil du nicht mehr darüber nachdenkst, habe ich, wenn jemand zu Besuch kommt nach halbem Jahr, habe ich noch eine Decke oder habe ich keine Decke? Ich oder noch Kissen? neun? Ja, und dann gehst du, oh fuck, heute Abend kommt jemand, ich sollte vielleicht schnell noch eine Decke kaufen und dann hast du die dritte Decke gekauft, ja? Aber wenn du weißt, da liegt immer eine Decke, da liegt ein Kissen, Ich okay. Gästezimmer
1: okay. abgeschlossen, dann brauchst du ja nicht mehr nachzudenken. Okay, dann eine andere Frage, weil ich sag mal, ich grundsätzlich habe ich eine sehr ordentliche Wohnung auch schon vorher gehabt und der Witz ist aber, dass dann Regale, die abgeschlossene Türen haben, das ist ja, von außen sieht das sehr ordentlich aus. Ne? Für die Gäste sieht das auch ordentlich aus. Und ich, wenn ich da in meinem Arbeitszimmer reinkomme, sieht das auch ordentlich aus. Das ist nur das Problem, wenn man halt die Schränke aufmacht. So, mit welchem Argument kriegst du jetzt noch... Hin, mich davon zu überzeugen, auch das Innenleben des Schrankes fit zu behalten. Weil, ja, für, es geht für, halt, deinen weil deinen für mich geht es ziemlich schnell. Ich nehme das Zeug, was ich irgendwie nur so bedingt brauche, und baller das einfach in den Schrank, mach schnell zu, bevor es wieder rausfällt und mach dann einfach meine Sachen. So, das, so ist, glaube ich, dieser, <lacht> dieses Arbeitsumfeld. Okay, aber es gewachsen. geht ja um,
0: um, ums Mindset. Ne? Ja. Und der Mindset ist Klarheit, Struktur. Und Klarheit gibt es nur in einer strukturierten Umgebung. Und das ist definitiv auch nachgewiesen. Verdammt, auf meinem Schreibtisch muss
1: auch Ordnung sein, bevor ich kreativ werden kann. Mhm. Ja,
0: das ist, viele sagen ja auch, Künstler sind äh, chaotisch. Sind sie aber nicht. Also, sie haben, sie haben so. in ihrem Chaos eine Struktur. Das ist, was viele nicht verstehen von außen. Es kann sein, dass jemand einen Tisch hat, alles da stehen hat. Aber wenn du weißt, dass du da immer an dem gleichen Platz eine Kopfhörer stellst und wenn du weißt, da stellst du immer dein Glas hin, mhm. du wirst das immer so machen. Und auch wenn es so aussieht, als wäre das hier voll... Ja, ist für die, die Chaoten trotzdem eine Struktur drin und die können damit arbeiten. Aber ich glaube, kein Mensch, der wirklich produktiv ist im Leben, hat, ist, lebt chaotisch. Da bin ich mir ganz sicher. Also das, jeder hat eine gewisse Struktur. Manchmal ist das für außen nicht ersichtlich. Bei dir ist die Struktur, muss man auch sagen, du hast zwei Räume, einen Raum oder einen Schrank, wo du alles reinschmeißt. Ja, ja? Das, ist, genau. dann das ist auch eine Struktur. <lacht> ja? Aber ähm, du, das macht auf Sicht, irgendwann musst du das ja aufräumen. Also irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo der, wo der Zeit gefragt ist oder deine Kinder hassen dich. <lacht> ja? Also wenn ich manchmal so ältere Leute, was ausgemistet wird, dann so die Häuser sehe oder die Wohnungen, ne, kriege ich die Krise.
1: Also ich kann es jetzt bestätigen, meine Wohnung ist eben jetzt tatsächlich aufgrund des Input meiner lieben Freundin ähm, extrem optimiert und ich erfreue mich auch über die Ordnung. Ich muss aber sagen, mich hatte die andere zufällige Ordnung jetzt aber auch nicht mitgenommen. Aber es hilft natürlich, dass man einfach mehr Platz hat. Also das war was ganz Banales. Am Ende ist halt ein Schrank komplett rausgeflogen und man hat mehr Platz zum Atmen und kann da jetzt wieder kreativ sein oder ne, was auch immer. Und das fand ich dann am Ende schon ein Argument, okay, man, es frisst eben doch Brot, indem es existiert. Und mhm. klar, es ist auch so, wenn du dann vier bezogene Bettdecken hast, statt statt neun random im Schlafzimmer, das steigert schon die Effizienz. Jetzt muss halt nur noch Besuch kommen und dann, dann weiß ich das auch noch mehr ja, zu schätzen. Ja, wenn Corona schätzen. vorbei ist. Ja, genau.
0: Wenn es erlaubt ist, natürlich. Ja, aber wie fühlst du dich denn jetzt? Du hast ja diese Veränderung ja quasi durchgemacht. Also... Äh,
1: Findest du das wirklich besser, oder sagst du, ja, ist okay? Nee, mittendrin fand ich das in erster Linie nervig und anstrengend. Und jetzt so langsam, wo die Früchte geerntet werden können, denke ich mir, ach, guck mal, äh, macht schon irgendwie Sinn. Deswegen habe ich mich ja auch mit diesem Thema heute die arrangiert ja, mm,
0: Nora. wie siehst du jetzt Minimalismus nicht nur bei, bei Sachen in der
1: Wohnung ich sehe das auch bei Menschen und, und Dingen und so ne? also oh, das, ist, krass. Ja. Wow, okay. das ja. ist wirklich nochmal ein krasser Twist hier ja. und rechtfertigt nochmal fünf Minuten <lacht> für die Zugabe du hast recht, das ist schon heftig weil klar, deine Zeit ist endlich und jetzt kannst du dich fragen mit welchen Leuten umgibst du dich Ja, hier sehe ich gerade Jim aufploppen die alte Kanüle, ne, mit dem verbringe ich zum Beispiel sehr viel gerne Zeit, war ja auch schon Gast bei unserem Podcast. Und das Ding ist, dass das eine andere Qualität ist, als wenn ich. Heute zum Beispiel habe ich eine Anfrage gekriegt von einem jungen Filmemacher, der will jetzt einfach eine Konkurrenzfirma aufbauen hat mich gefragt, ob ich ihn nicht beraten könnte und ganz viel Zeit schenken könnte, damit, damit er quasi ein Konkurrenzunternehmen aufbaut. Und der Samariter mir sagt irgendwie, ja, ich, ich habe ja auch Supporter gehabt am Anfang und ich bin auch grundsätzlich bei Fragen voll dabei. Aber ich würde jetzt schon Bretzen. sagen, ja, für kein Geld der Welt <lacht> gebe ich jetzt das Know-how der letzten zehn mhm. Jahre direkt am Mitbewerber. Also fand ich aber interessant, dieses Selbstverständnis zu sagen: hier, schenken wir doch mal bitte, ähm, hast du da mal ein, zwei Tage Zeit? Da dachte ich mir, sag mal, <lacht> mal meinen Kalender geguckt. Und dann dachte ich auch, nee, ich glaube, das ist jetzt, ich bin immer zu ehrlich und zu nett in solchen Momenten. Aber heute war der Moment, wo ich dachte: nee, komm, Alter, äh, nee. Ah, uh ah. -uh. Ich finde, grundsätzlich machst du das gut. Also ich hatte nie, nie
0: das Gefühl, das ähm, kann ich dir jetzt so mal als Feedback geben, falls du offen dafür bist. <lacht> nee, du was Positives. Ja. Ähm, ich äh, finde, du gehst mit deiner Zeit sehr äh, strukturiert um. Also ich äh, habe nicht das Gefühl, dass du irgendwas äh, verplant hast oder verschwendest. Also, ja, auf Arbeit schon,
1: aber privat.
0: F ist Ja, halt darüber hatten wir auch schon mal geredet, ne, mhm. glaube ich. Ähm, tatsächlich... Ähm, also ich kann auch gut Nein sagen, wir wissen es aber privat nicht. Das kommt darauf an, wie eng dir diese Person steht. Ne? Also so bei besten Freunden, so wirklich engen Freunden... Macht man es auch gerne. Also, das ist ja immer die Sache. Und äh, mein Bruder hatte richtig was Cooles gesagt. Er, ich meinte zu ihm so: Ich habe ihn einfach mal so gefragt wegen WhatsApp-Nachrichten. so: äh, Findest du auch irgendwie, weil äh, ich weiß gar nicht, wie wir dazu kamen, ähm, dass manche Leute voll spät antworten und so, ne? Äh, und ich also Ich habe gar keine Lust, jetzt diese 5 Minuten Sprachmemo anzuhören. Er sagt ja: Naja, das hat ja nichts mit diese, mit, der, mit nicht mit der Sprachmemo zu tun, sondern wer dir das geschickt hat. Und das stimmt. Ja, daran merkst du auch, wie viel, welche Priorität du bei den anderen hast, es gibt Menschen oh Gott, hoffentlich hören die anderen nicht zu <lacht> äh, es gibt Menschen bei denen also bei denen, die sind auch weiter oben für mich instant antworten, das ist egal was reinkommt, ich höre es mir an, ich, ich schaue es mir an ich gehe direkt ran und es gibt Menschen drei Tage später, es gibt Menschen zwei Wochen später, die man antwortet und das ist aber einfach also nur, hast du
1: Kategorie gar nicht antworten?
0: Nee, ich antworte jeden tatsächlich. Ja, okay. Also ich finde das mhm. wirklich unhöflich, aber für mich innerlich, ich mache das gar nicht bewusst, ich, für mich habe ich innerlich so eine Priorisierung, ähm, natürlich erstmal Berufsumfeld, ne, was du täglich Kontakt hast, natürlich, aber auch so von Freunden, ne. bei mir wollen auch einige Freunde sehr weit weg und es gibt manchmal Leute, da freust du dich, daran merkst du schon, wenn du dich über eine Nachricht freust von jemandem, ja, dann diese Person mit dir solltest du öfter Zeit verbringen und wenn du schon sagst oh jetzt das mal lesen oder anhören, zum Beispiel, das ist die erste, äh, ne? nicht unhöflich sein, aber vielleicht einfach mal ähm, Abstand nehmen ein bisschen. Also, äh, und Zeit, wie du
1: schon sagst, ist ja kostbar. Aber ach so, mit wem man seine Zeit verbringt, ja, das finde ich ein krasses Dilemma, weil jetzt, wo man gerade seine Kontakte so extrem beschränken muss, soll und das ja auch macht, ja, und man auch sich das jetzt doppelt fragen muss. Und ich zum Beispiel habe festgestellt, meine Freundin hat einen Freundeskreis, die kennen sich alle untereinander und die treffen sich immer zusammen so und das heißt die Frühstück dann mit einem treffen ich sag jetzt mal fünf Freunde ab ja mhm. und mein Freundeskreis ist extrem zersprengt keine Ahnung warum und ich habe jetzt schon überlegt ob ich den nicht sogar zusammenfassen sollte auch mal eine WhatsApp Gruppe und mal irgendwie mhm. zusammen hier Bachelor gucken wo Nora schon wieder hier im Fernsehen ist mhm. und so ne und weil das irgendwie generell hilft, weil man, äh, ich weiß nicht, Liebe ist halt unendlich. Ne? Man hat einfach, also ich weiß nicht, ich, klar hast du jetzt so einen besten Freund und beste Freundin und so, aber ich habe schon sehr viele gute Freunde, mit denen ich einfach mehr Zeit verbringen möchte. Aber es schließt sich natürlich aus, weil ob du jetzt nach Dresden fährst oder nach Erfurt, du kannst halt an dem einen Tag nur das eine machen und da Zeit sehr endlich ist und wir beide jetzt auch nicht gerade wenig arbeiten, äh, ist das so ein Dilemma, wo ich mich immer noch gefragt habe, wo, wonach misst sich da jetzt aus, in Anführungszeichen. Und da bin ich jetzt drauf gekommen, um jetzt mal meinen Fazit Punkten zu ziehen. Waren, ja. Ja. Das ist die Leute, die generell eine positive Aura und Art haben, die auf mich nämlich auch Einfluss hat, dass ich mich eher mit den Menschen treffen möchte.
0: Die Sache ist ja, ähm, also ich finde nicht, dass man unbedingt Freundeskreise zusammenfassen muss und es geht ja auch um, bei Freundschaft nicht um Abfertigen. Vielleicht sollten wir ja, das war jetzt eine doofe Formulierung. Nee, nee, aber ja. vielleicht sollten wir bei Freundschaft auch eine Folge machen, das ist mir gerade ja. aufgefallen, darüber haben wir noch gar nicht geredet, oh, das finde ich echt spannend. Das kann man wirklich aber tun, ich trainiere
1: mich einen langen Dokumentar für Kika. Ja, stimmt, ähm, ja genau. Ja, das können wir gerne
0: machen, weil es ist mir jetzt so aufgekommen, aber jetzt zu dem tatsächlichen Thema zurück. Ähm, also ich habe eine Liste, ich werde es offenbaren, wo ich jedes Jahr, also ich habe ja immer ne, über Weihnachten, Silvester meine Nachdenkzeit und auch aus Mistzeit tatsächlich, auch mit Personen, ich schreibe die zehn Personen da drauf, die dieses Jahr auf jeden Fall volle Aufmerksamkeit von mir bekommen werden. Du hast
1: so eine Freundesliste, ja, was? Oh, Das absolut. beruhigt mich, ich habe nämlich auch eine, ich habe, ja. aber ich fühle mich auch mal ein bisschen schlecht, wenn ich nee, die aufmache, ich weil finde ich denke, ich nicht. krass, dass War man jetzt ich... hier so eine Excel-Tabelle hat. Nee, ich finde das
0: gut, du bist fokussiert und nicht Excel-Tabelle, sondern einfach... Ich mache das ja nicht äh, berechnend. Ich mache das nach dem Gefühl. Ich setze mich hin, okay, welche Menschen sind dir am wichtigsten? Die Namen, die kommen, die schreib Ich schreibe hier einfach auf. Fertig. Es, manchmal, es gab auch Jahre, wo es 15 war. Ne? Aber ist okay. Also ich begrenze das jetzt auch nicht so krass. Mhm. Aber auch die Reihenfolge, die mir einfallen, das ist für mich der entscheidende Punkt vor allem. Und äh, ich übertrage das. Und jedes Jahr bestimme ich das neue Jedes Jahr ich das neu quasi so für mich, weil sich die Sachen ändern. Und das ist ja auch nichts Schlimmes.
1: Wobei, um jetzt nochmal meine Kurve zur Freundschaft zu kriegen, ich das auch schön finde, wenn man Leute nach vier Jahren sieht und man macht da weiter, wo man aufgehört hat.
0: Das geht ja auch. Aber ich meine für mich, die Liste ist ja für aktuelle Umstände, für aktuelles Leben, für aktuelle Zeiten. Ne? Hm. Ich habe auch Freunde in den USA, aber die sind nie auf meiner Liste, weil klar, ich könnte auch sagen, ich telefoniere mit denen jede Woche, aber das ist mir, ich denke mir, okay, das ist so weit weg, das ist so irrelevant, ich liebe die trotzdem und mhm. wenn wir jetzt zufällig wieder unsere Wege sich schneiden, würde man sich gleich verstehen, aber es geht ja um die Zeiteinteilung, die man hat, ja und die zehn Leute, bei denen melde ich mich auch eigenständig, wenn man sich, ne, irgendwann komme ich so, ach, vielleicht sollte ich mich bei dieser Person mal melden, ich habe jetzt seit zwei Monaten nichts gehört, ne, wenn mhm. die weiter weg wollen oder so. Es geht ja um die Prioritäten und mit welchen Menschen man sich beschäftigt, mit welchen man, Menschen, man sich, Menschen man sich näher auseinandersetzt, ich habe auch sehr zerstreut einen Freundeskreis, nicht nur äh, menschlich, Alter, sondern Berufe sowie Ort. Orte. Ne? Also ich habe ja in ganz Deutschland, würde ich sagen, Freunde verteilt. Und äh, da ist es noch und gezielter. Ja. ja, aber da musst du noch gezielter ja proaktiv sein,
1: um die Kontakte aufrechtzuerhalten. Und für mich ist es sehr wichtig, dass ich äh, da Klarheit habe für mich. Und da klingelt es auch schon im Hintergrund zum Thema Freundschaft und Liebe. Jetzt kommt mein Bruderherz. Ah, <lacht> schön. Und damit...
0: Ja, werde ich, ich jetzt nicht unnötig diese
1: Folge einfach beenden. Ja.
0: Also, er haut jetzt ab, weil er andere Prioritäten hat. Also, ja, er, Nora, tut mir leid, du bist
1: oh, halt. Äh, Teilt sie noch mit neun anderen Leuten diese Top Ten-Liste. Oh, wow. Nein, danke. Tschüss. Ich jobpe mal das Mikrofon. Okay.
0: Wir bedanken uns bei der Filmagentur Sons of Motion Pictures GmbH für die Unterstützung.